0: 欢迎收听《仙者》第452回，作者望宇，由吉米为你播讲。但这也仅限于决出前16名的比斗。决出前16名之后，仙果会将进入下一个阶段的较量，具体的比拼方式每次都不同，也不一定是擂台赛的模式。不过，我们的目标是红桑仙果。成功进入前16名之后，是否要继续夺取名次？倒也不重要。此外，由于决出前十六名的比斗采用单局胜制与淘汰制，只要输一次便会彻底失去资格，因此每次仙国大会，各个岛屿都会招揽实力高强的散修，以确保每场对局都有拿得出手的人选。西影继续说道：“需要我做什么？”元明问道：“我已经提前安排好了。”届时我们会代表一个名魏宏之岛的二等岛与参加大会。以你我的实力，便是夺冠也不算难事，更不用说只是混进前十六名便可获得交易资格。”西影自信的说道。袁明听他都已安排妥当，便也不再多说，又简单聊了聊百单方的情况。不错，制香的利润。连长春关的结丹期修士都心动，用来提升百丹方的名气，倒也不错。当西影得知元明要将制香的手艺拿出来时，也赞同地点了点头。元明感同身受之时，却突然一愣：“你是怎么知道这件事的？”元明惊讶地问道：“哼，我自然有我的情报渠道。”说到这个。我之前给你的那三张青灵传音符，你似乎用了一张。当时我这边虽有感应，但因距离遥远，没能听清你当时说的话。算算时间，好像也是在你身处雷州的时候。所以，你那时候是想说什么来着？西影想了想，反问了一句。元明回忆起当时的情景，脸上露出一丝尴尬。也不好意思说出自己当时的想法，只含糊道：“当时我遇上了西苍穹的弟子，想问问你有什么办法能够破解幻术，别的倒也没什么。”西影狐疑的看了看袁明，好在这时屋外忽然传来了严思韵的声音：“袁道友，西道友，不知我现在方便进去吗？”西影看了眼袁明，见他点头。便随手一挥，房门再度打开。严思韵用神识察觉到这一幕，便也走入房中，朝袁明宇、西影欠身一礼：“冒昧打扰，只是刚刚小妹与我说，袁道有有妙计能够招揽生意，我一时心急，想要详细问问，还请两位见谅。”严思韵缓,缓缓道：“无妨，我们刚刚正好也说到此事。”大体的情况我都和令妹说了，若有什么疑问之处，严道友可以直接问。袁明抬了抬手，示意严思韵坐下。严思韵点点头，落座后便直接问道：“不知袁道友说的灵香制作起来门槛高不高？所需灵材价值几何？售价又能定到多少？效用与丹药相比又差在哪里？”灵香制作起来并不难，门槛要比炼丹低上很多。所用的灵材方面，袁明滔滔不绝地说了起来。这些事情他此前都有过实际经验，自然并不陌生。在场的也都不是外人，他也没有避肘自珍，直接将所掌握的制香之术都说了出来。严思韵默默听住。心中则权横起坚守灵香的利弊，而另一边，西影却百无聊赖地打了个哈欠，随后便默默修炼起来，对元明说的这些丝毫不感兴趣。元明与严思韵商讨了良久，最终敲定了售卖灵香的一应细节。这几天，你先安排一下人手，准备一下所需灵材，等我和西影从仙果会回来。我会抽些时间亲自教导他们如何制香，先从练七七的灵香入手，花不了多少时间就能出师。”元明说道。然而严思韵听了却有些惊讶：“袁道友和西道友也要去参加仙果会吗？”“也。”严道友的意思，你也要参加仙果会比斗？”元明疑惑道。“袁道友误会了，仙果会召开期间。”各大岛与其巨福桑岛，作为三百年一遇的盛会，除比斗之外，也会有诸如拍卖会之类的活动。我本想带小妹和方中的一些人手前往，采购灵材的同时，也将百单方的名声打出去。若是能借机与其他岛屿谈成几比生意，那就再好不过了。严思韵解释道：“原来如此。”那灵香之事就先放一放吧，你也去准备一下，届时我们一起出发，路上也安全些。元明点点头道：“说住。”他看了眼夕影，想要询问他的意见。夕影察觉到目光，回过神来，听元明又将事情说了一遍后，随意挥了挥手：“也行，反正洪之岛那边已经说妥了，迟机天去也不碍事。”数日后，厚重的灰色云层覆盖住海面，暴雨如帘幕般落下，遮蔽了天地间的一切。豆大的雨滴砸向大海,海，还未落地，却又被浪涛吞没。狂风呼啸住，卷起数十丈高的巨浪，直逼天空而去，气势磅礴，仿佛要将云层撕裂。而在乌黑的云层间，一艘亮白小舟缓缓穿行，无论是暴雨还是狂风，在触及到小舟之前，便被一股无形的力量隔开，未能沾染分毫。小舟船头，原名孤身而立，视线扫过四周景色，忽又抬头远眺天边，目光定定的出了神。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。你在看什么？忽然，西影从他身后走来，随口问道：“看风景。”元明回过神，笑了笑。西影走到他身旁看了看，有些无语：“暴风雨有什么好看的？”东海深处的风浪比我想象的要猛烈许多。这般情景，在东海经常出现吗？袁明问道。算不上常见，但也称不上稀奇。扶桑岛上处于内海，东海深处的外海，风浪滔天，场面可比这厉害多了。西影摇了摇头。内海，外海。袁明一怔。严思运给他的御检上并没有出现这两个名词。东海数千三等岛屿、上百二等岛屿以及十三个一等岛屿所在的区域靠近陆地，环境相对平和，被称为内海。内海以外的海域则被称为外海。内海外海的划分是东海猎妖修士们擅自为之，极少出现在典籍上。严思运来东海的时间也短，所以不知道这些也正常。”西影说道。“你去过外海？”袁明问道。“以前随族内前被去过一次。”西影眺望远方，“外海是什么情况？”袁明好奇地问道。“那里的环境要比内海恶劣许多，滔天巨浪、狂风雷暴都是寻常之事，还有雾海。”歌妖等几种更危险的天灾，不过那里的海中灵材也胜于内海，尤其是妖兽众多，三级甚至四级的妖兽比比皆是。结丹期修士若不成群结队，或者有缘婴期修士带领，根本无法在外海立足。西影侃侃而谈，袁明听了这话，不禁对外海产生了不小的兴趣。连四级妖兽都经常出现的海域，真不知是什么样子。外海才是东海各类资源密集之地。等仙果会结束，你我不妨去那里看看，猎杀妖兽，积累一些财富。莫看你身上有上百万灵石，那些常年出没于外海的猎妖修士，几乎个个都有你这样的身家。西影再度说道，跃跃欲试。好，元明爽快的答应。以他和西影的实力，哪怕碰到数头四级妖兽，也不用畏惧。他还有偷天顶这个宝物，打不过可以直接躲进去。被妖兽看到偷天顶，倒不用担心什么。只是比起外海，他对海外世界更感兴趣。西影，外海之外便是海外世界吗？元明问道。不错，西影点头。我听修罗上人说过，海外世界不光有危险，也有助云荒大陆所没有的奇特异宝。东海这里，可有探索海外世界的修士？元明问道。自然是有的，西影说道。还真有，元明吃了一惊。这群人被称为弄潮者，数量非常稀少。据我所知，只有十余人，大多都是独行者。每一个弄潮者都实力惊人，即使东海的一等岛羽势力也不愿随意招惹。西影神色凝重的说道：“对那些弄潮者也颇为忌惮。”弄潮者这个称呼倒是颇为新颖，原明说道：“弄潮者的称呼源起于东海千年前。”一个传说的散盟，弄潮散盟由一群勇于探索海外世界的修士组成，他们曾经数度深入海外世界，收获了不少海外异宝。全盛时期的弄潮散盟势力庞大，光是元婴七修士便有五六位之多。西影说道：“五六位元婴修士，这弄潮散盟的实力几乎堪比一个修仙大派了。”袁明惊讶说道：“是啊，当时连扶桑岛也要忌惮弄潮散盟三分，刻意拉拢，好从他们手中购买一些海外世界的宝物。只是常在河边走，难免踏湿鞋。弄潮散盟在最后一次出海后再无音讯，全团覆灭。不过他们的事迹流传了下来。后来探索海外的修士。”便自称弄潮者，西影淡淡说道：“原来如此。”元明说道：“弄潮散盟虽然覆灭，却也引发了东海修士探索海外世界的热潮。在他们出现前，海外世界对东海修士来说是一处死亡之地，谁也不敢靠近。弄潮散盟的收获，极大的刺激到了东海一些亡命修士。”这些年陆陆续续出现一些弄潮者，只不过他们也只敢在海外世界边缘打打转而已，无法和弄潮散盟以及修罗上人相比。西影说道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百五十三回。”